0: Inutile girarci intorno l'estate 2020 sarà l'estate dei trekking e delle escursioni sia perché da un lato il covid comunque ci impedisce di spostarci tra le nazioni e tra regioni anche sia perché la crisi economica è un effetto collaterale non indifferente ma se le nostre conoscenze in ambito escursionistico possono anche eccellere come ci comportiamo nel momento in cui Abbiamo un bambino da portare con noi. Allora, il tema di oggi è appunto questo. Come preparare un'escursione? Come portare i bambini con noi in trekking? La regola aurea in montagna, ma non solo per la montagna, sta nel misurare la difficoltà di un'escursione sulla persona più debole della comitiva. Potreste pensare che l'elemento più debole sia in questo caso il bambino, ma sbagliereste. Il vero anello debole della catena è la coppia bambino più genitore in preda al panico. Questa prefazione non vuole essere un attacco terroristico contro la vostra buona intenzione, ma anzi vuole porre l'accento sull'aspetto fondamentale, quanto risolutivo delle escursioni in montagna, l'organizzazione dell'itinerario. Dunque partiamo in, intanto dallo scegliere l'itinerario l'esperienza vi aiuterà con il tempo a capire quali sono i percorsi migliori con i vostri bambini per i vostri bambini per il momento possiamo comunque darci qualche regoletta pratica un adulto mediamente allenato percorre circa 300 metri di dislivello positivo quindi positivo in salita all'incirca lo fa in un'ora La discesa di solito è più rapida, ma dipende molto dal tipo di sentiero e dalla stanchezza dell'escursionista, quindi conviene contare gli stessi tempi. Per mia esperienza un bambino di meno di 10 anni necessita di tempi circa doppi rispetto a quelli riportati nelle tabelle dei sentieri, sapete che ci sono alcune tabelle in cui viene specificato il tempo di percorrenza, quindi raddoppiate considerando che cammina molto più lentamente e che necessita dei suoi momenti di distrazione, quelli sono importanti, ma anche delle pause, che può avere anche qualche momento di crisi e che in ogni caso non ha assolutamente la vostra stessa fretta. Nemmeno se stesse arrivando un temporale o subraggiungesse la notte, insomma non ha il nostro eh, livello di eh, pericolosità, ecco, non lo comprende appieno. I bambini più piccoli possono camminare in maniera continuativa per un'ora, al massimo due, ma dipenderà tantissimo da quanto il percorso sarà vario. La presenza di torrenti o alpeggi, di colorate sorprese, di roccette da arrampicare, di animali, frutti di bosco, segnerà sicuramente il successo del vostro progetto. Per contro, i bambini non hanno grandi emozioni da ampie vedute, sommi paesaggi, montagne lontane, cime da individuare e nominare una a una, quindi non contateci troppo come elementi di convincimento. Anche in questo caso la semplicità vince. Ricordate che i percorsi nel bosco sono più freschi e piacevoli per un bambino e sicuramente meno faticosi di un percorso assolato o disoggevole su ghiaioni e sassaie. In particolare ricordatevi della lunghezza delle gambe dei vostri bambini, che potrebbero non superare facilmente i gradini del sentiero che state percorrendo. Se non siete ancora convinti della buona riuscita delle vostre prime escursioni, iniziate da percorsi ad anello, che permettano di tagliare il tragitto e accorciarlo decisamente nel caso in cui ci fosse un bisogno oppure privilegiate percorsi in salita che possono essere interrotti in qualunque momento con un tragitto di ritorno tutto in discesa. Anche lungo il sentiero di salita stesso, il che significa evitare percorsi che prevedano un'andata in discesa e un ritorno in salita, oppure che abbiano dei saliscendi lungo il, il tragitto. Scoprirete che il bambino, un bambino distrutto dalla stanchezza in salita ritrova spesso tutta la sua freschezza in discesa. Quindi all'andata in salita, al ritorno in discesa. La corretta andatura, questa è importante, come minimo quella che non manda in affanno nessuno dei partecipanti, è quella che vi consente persino di raccontare una storia facendovi sentire dai vostri compagni. È l'andatura che riesce a sostenere tranquillamente la persona più debole della comitiva: forzarla significa solo avere la falsa impressione di guadagnare tempo. Mentre in realtà alla lunga ne perderete tanto e rischierete l'esaurimento delle energie del gruppo. Poi c'è l'aspetto della temperatura del tempo in montagna, che come sapete è variabile. In montagna la temperatura si riduce di circa 6 ogni ogni millimetri. Questo significa che se ad esempio partite da Fondovalle e ci sono 28 gradi di temperatura e raggiungete i 2000 metri, dovrete aspettarvi circa 16 gradi. Questo ovviamente è in linea teorica, mentre praticamente la temperatura può avere anche sbalzi maggiori, dovuti semplicemente all'attraversamento di un versante sottovento oppure di un annuvolamento eh, improvviso. In montagna il meteo, come dicevo prima, cambia rapidamente. E questa non è una leggenda, ciò dovuto al fatto che le montagne fanno da blocco per le correnti atmosferiche, costringendole a salire rapidamente di quota con conseguente raffreddamento e condensazione dell'umidità. Considerate quindi che al di là delle buone previsioni meteo una pioggia improvvisa o anche un temporale possono essere sempre in agguato. Il fenomeno dei temporali estivi pomeridiani poi è ben noto a chi va in montagna. La temperatura percepita da un essere umano dipende dalla temperatura reale ma anche dal vento. Questo fenomeno in particolare è chiamato wind chill. Ha l'effetto di far percepire temperature tanto più basse quanto maggiore è l'intensità del vento. Quindi ricordiamoci che da un versante ventoso o una cresta possono farci percepire un freddo molto più intenso del previsto. Dal lato opposto invece un, vers- un versante sassoso, roccioso, assolato e coperto dal vento può essere anche molto caldo d'estate e-, e risultare fastidioso anche a quote elevate. Quindi comunque bisogna prepararsi e anche dare un'occhiata al bollettino meteo, ci sono numerosi siti che offrono questa possibilità e ormai sono tutti più o meno che ci azzeccano. Poi, certo i dubbi possono sempre venire i dubbi del momento ma questi possono anche essere risolti guardando anche le varie webcam che spesso sono piazzate in alcuni punti strategici in alcuni rifugi proprio per dare un ulteriore consiglio ecco, a chi si mette in cammino un'ultima nota per chi porta i bambini nell'apposito zenetto di certo il mezzo più sicuro e facile con cui andare in montagna con un bambino di meno di 3 anni, quindi uno zenetto per il bambino, perché per un bambino sotto i 3 anni, beh, ricordate che loro non camminano, e quindi non si scaldano mai, e anzi addirittura addormentandosi rallentano anche il loro metabolismo. Per quanto siano riscaldati dal vostro corpo, sono comunque maggiormente esposti a perdite di calore, e quindi a una potenziale ipotermia, soprattutto come abbiamo detto prima, nel caso in cui c'è il vento. Dunque cosa fare? Quasi tutti gli zainetti hanno anche un coprizaino trasparente per la pioggia, che funziona benissimo anche contro il vento, creando una sorta di piccola serra intorno al bambino. Tuttavia i piedini restano per lo più esposti, quindi abbiate cura insomma, di coprirli con calzettoni caldi e un paio di scarpe calde e comode, anche se non prevedete che il bambino debba camminare. Un altro aspetto importante è quello dell'alimentazione e del benessere dei bambini. Camminare in montagna richiede energie e consuma calorie e liquidi. Iniziamo dall'acqua, perché questa è importante in ogni caso. Ricordiamo che la regola aurea per gli adulti è che nel corso di una giornata in montagna dobbiamo ingerire almeno un litro d'acqua ogni mille metri di quota a cui siamo. Quindi, ad esempio, per una giornata, come dicevamo prima, a 2000 metri, il nostro corpo si aspetta almeno 2 litri d'acqua, che ovviamente possono essere anche di più se lo sforzo fisico è stato intenso o il caldo ci ha fatto sudare abbondantemente. Poi per i bambini le quantità possono essere minori, ma in ogni caso ovviamente non c'è nessuna controindicazione ad applicare le stesse quantità per gli adulti massimo farete qualche sosta in più per fare la pipì ma sarà comunque difficile convincere i bambini a bere così tanto se non sentiranno l'esigenza anche il succo di frutta può essere utile a sostituire bene l'acqua o comunque anche una sorsata in una sorgente in quota potrebbe aiutare mi raccomando in quota perché altrimenti il rischio invece di creare altre problematiche Bisogna insegnare ai bambini poi a portare sempre dietro una piccola tazza di metallo per bere meglio appunto anche dalle piccole appunto sorgenti in quota ed è anche comunque un utile ornamento dello zaino. L'alimentazione deve essere anche ricca, dicevamo, di vitamine, sali e ovviamente zuccheri, diciamo la frutta, la frutta fresca, in questo caso è sempre utile tenerla, così come le, la frutta secca, le albicocche secche, le fette biscottate o anche i biscotti e perché no anche un po' di cioccolata. Il gran panino al prosciutto, che comunque fa bandan, in realtà direi che sarebbe meglio lasciarlo alla fine della gita, una sorta di premio perché potrebbe anche creare un problema proprio nella digestione. Nelle giornate di sole, poi, meglio non dimenticare mai un cappello in testa e anche eh, cospargere la, la pelle di crema e protezione solare. Poi anche un paio di occhiali da sole sicuramente non guastano, soprattutto se nella vostra escursione è prevista della neve. In ogni caso, niente panico, eh, è più facile dirlo che a farlo. Perché questa puntualizzazione? Perché la prima regola in generale, quando succede qualcosa in montagna, è quello di non farsi prendere dal panico, ma indubbiamente in realtà la cosa più istintiva è quella proprio di farsi prendere dal panico. L'ambiente selvaggio, lo conosciamo, l'ambiente della montagna è sicuramente è un elemento che complica ogni situazione, ma a volte a ben vedere contribuisce più ad aumentare la tensione che il pericolo stesso, quindi abbiamo i muscoli contratti per la tensione che non perché magari abbiamo fatto un movimento brusco. Le piccole cadute e le ferite modeste possono essere facilmente curate se avete con voi un kit di primo soccorso, Questo su ciò che va messo in un kit di primo soccorso magari faremo un podcast a parte ma trovate un'ampia letteratura in proposito se avete bisogno poi di aiuto più serio conviene nel dubbio chiamare il numero unico di emergenza il 118 per ogni tipo di emergenza che sia dall'emergenza sanitaria o la perdita di orientamento o altre difficoltà tra cui per esempio rimanere bloccati per il maltempo bisogna solo cercare di restare calmi e comunicare all'operatore la vostra situazione lo stato dell'eventuale ferito e la vostra posizione più eh, precisamente possibile Il 118 poi è in contatto con gli operatori di soccorso alpino, nel caso in cui ci fosse bisogno che conoscono le zone, come le loro tasche, quindi ecco basterebbe qualche indizio e già per loro sarà sufficiente per rintracciarvi. In ogni caso molti smartphone, la maggior parte ormai, hanno il GPS che vi consente sempre di sapere la vostra esatta posizione in gradi di latitudine e longitudine. Quindi provate a fare qualche prova quando siete a casa e scoprirete che effettivamente già avere contezza di queste coordinate può essere sicuramente di grande aiuto per chi dovrebbe venire poi a soccorrervi. In ogni caso, quando c'è pericolo, quando si è in una situazione di pericolo, conviene non muoversi a caso e il consiglio ideale è quello di rimanere fermi sul proprio posto in attesa dei soccorsi e non abbiate timore a chiamare il 118 e non credete alla leggenda che il soccorso sia a pagamento. Infine, potreste essere costretti a passare la notte in montagna. Se non previsto un bivacco, è ovviamente una situazione spiacevole, ma meno grave di quanto si pensi. Soprattutto nelle nostre basse montagne d'estate, bisogna rilassarsi e attendere il mattino. Scorte da mangiare, una lampada frontale, dei vestiti caldi, vi aiuteranno sicuramente e poi bisogna trasmettere tranquillità ai vostri bambini, perché se ne ricorderanno solo come una divertente avventura e la racconteranno ai loro amici per anni. Infine è giunto il momento di preparare lo zaino. Chi ha l'esperienza da escursionista si rende facilmente conto di cosa è realmente indispensabile per una camminata in montagna e unendo a ciò la comune esperienza di genitore, riuscirà sicuramente facilmente di quanto sto dicendo io, a completare il suo zaino da escursione con i propri bambini. Che tuttavia fosse alla sua prima esperienza, in questo caso vale la pena buttare giù una lista insomma di quello che può servire, ma lì ci aiuta anche il nostro buon senso. Lo zaino da breve escursione. Intanto iniziamo a pensare allo zaino base, cioè quello di un'escursione che parte al mattino e finisca la sera pomeriggio tardi insomma o anche mezza giornata. l'acqua innanzitutto d'estate almeno un litro a persona e mezzo litro per i bambini più piccoli in questo caso una camel bag potrebbe essere utile ma anche quelle sacche con uh, da cui attingere appunto con un tupicino sono anche comode da mettere nello zaino e anche divertenti da usare per i bambini. In inverno invece fa molto, è molto più comodo un termos, in questo caso per mantenere calda ad esempio una tisana zuccherata, una piccola tazza come dicevamo prima da attaccare allo zaino con un moschettoncino utile per godersi anche le, l'acqua delle sorgenti, il cappellino che diventa indispensabile per proteggersi dal sole, gli occhiali da sole, oh, di nuovo scusate il gioco di parole, che sono comodi ma anche defaticanti in piena estate quando eh, il sole rischia di accecarci, e anche se sono difficili da far indossare ai bambini. Poi una pila frontale, in questo caso con i bambini diciamo che il rischio di ritardare è sempre in agguato quindi è meglio non farsi trovare sprovvisti nel momento in cui cala il sole quindi fosse necessario avere una luce in più da mangiare abbiamo detto che insomma biscotti, un po' di frutta un po' di alimentazione da montagna ma di questo sicuramente si potrebbe eh, parlare anche a parte meglio appunto avere una buona scorta e poi quello che è sempre utile magari un coltello un accennino non si sa mai appunto per il fuoco di cui parlavamo prima delle salviette umidificate soprattutto se avete dei bambini piccoli un ombrello che normalmente noi camminatori non usiamo perché abbiamo le nostre il nostro bel poncho però in realtà è utile e ai bambini comunque fa piacere ecco, utilizzare l'ombrello perché già lo conoscono anche come oggetto. Un impermeabile poi va sempre portato che insieme all'ombrello ecco, eviterà di bagnarsi presentemente durante magari un uh, improvviso temporale estivo. Poi anche qualche capo più pesante, dalla felpa a un giaccone a un pile, il kit di pronto soccorso, e questo è sempre importante soprattutto per, per uh, anche le piccole piccole ferite, quelle possono essere appunto eh, le piccole vesciche o i tagli, un cambio di vestiti, quindi magliette e calzini e questi bisogna tenerli a parte nello zaino e ben chiusi in un sacchetto di plastica in modo che non si bagnino perché i calzini asciutti sono una regola che fa sempre piacere seguire e fa sempre piacere consigliare perché i piedi ecco, si inumidiscono facilmente tra il sudore oppure perché ci si bagna e allora avere delle calze asciutte eh, rinfranca un piede che altrimenti rischia appunto di mh, soffrire molto. La crema solare l'abbiamo detta ma anche eh, l'antizanzare, specialmente in quei posti in cui pozze possono appunto creare un agglomerato ecco, di fastidiose punture di insetto. Poi potremmo anche pernottare una notte, quindi lo zaino da escursione con pernotto, ovviamente in questo caso parliamo di un pernotto in un rifugio gestito, in questo caso aggiungiamo a quello che abbiamo detto il saccoletto, un sacco lenzuola, in pratica sostanzialmente è un leggerissimo lenzuolino chiuso che serve a garanzia di igiene sia per voi che frequentate il rifugio, specialmente dopo le norme anti-covid, bisogna prenotare il rifugio e attrezzarsi anche con un sacco lenzuolo e poi anche un piccolo set da toilette, asciugamani, spazzolino, dentifricio, queste sicuramente sono le cose più importanti da portare. Un ultimo consiglio lasciate che i bambini portino sempre con loro uno zainetto anche piccolo e semivuoto magari con un giocattolo dentro, una borraccetta perché serve questo fondamentale a completare il gioco del piccolo escursionista adesso siete pronti ad andare